1: Dit is de rookstop Buddy Show, de podcast die je moet horen als jij hebt besloten om nooit meer te hoeven roken. Margot en Maarten, beide ex-rokers, vertellen je wat je kan verwachten na het doven van jouw allerlaatste sigaret. Zodat ook jij kan leven als een niet roken. En de recording staat aan. We zijn er weer voor een nieuwe episode van de Rookstop Buddy Show. Ja! Ja!
0: Hoe is het met jou Margot? Ga jij? <laughs> ja, nou, ik ga goed. Uh, uh... Nog steeds zieke kat. Dierarts is geweest. Hij mag nog eventjes mee. Daar ben ik heel blij mee. Maar het blijft ook elke dag weer afscheid nemen. Maar goed, dat is, dat is ook goed. Dus nee, het gaat goed. En, en um, uh, ik volg natuurlijk de, de appgroep nog steeds. Dus daar wil ik straks ook nog even over hebben.
1: Ja, daar duiken we straks denk ik ook in. Ik heb ook een aantal dingen gezien waarvan ik dacht: van, oh, dat, uh, dat kunnen we als thema gaan, uh, gaan neerzetten. Um... Uh, het thema is dan uh, een verandering, want ik zag daar wat voorbij komen. Uh, dat ik dacht van, hé, hey, dat herken ik nog wel. Uh, nog steeds eigenlijk. Daar uh, mm -hmm. heb ik ook op gereageerd met uh, een bijdrage. En, ja, ik um...
0: volgens mij ook, heel vroeg vanochtend. Maar...
1: Ja. Ik weet niet meer welke ja. dag het was. Want uh, nou ja, zoals uh, ik al eerder heb verteld... We zitten hier in een verbouwing. Het is totale chaos. Ik uh, besteed mijn uh, vrije dagen aan het uh, afstoffen en stofzuigen <laughs> en de zooi opruimen. Dus, uh... Dat
0: wou ik tegen je zeggen. Als je kans ziet, moet je even zoeken, googlen, de verbouwing, Frans Bromet. Ja, oké, okay. ja,
1: volgens mij, ja. ja is dat Die moet wel, je echt even ouder?
0: Dit is een hele oude, want hij is al nu oud. Ik ben gek op die... Hij praat zo. Hè? En dan stel ik interview jou in je huis nu. En dan zeg ik... Vind je dat nou vervelend, al dat stof? Ja, ja,
1: ja. Hij begint... Of tenminste wat ik me kan herinneren... Het is jaren negentig, geloof ik. Dat is een, ja. uh, zijn opnames altijd begonnen van... Nou, zeg het maar. Wat is hier aan de hand? Geweldig. Ja, precies.
0: Ja. Maar als je nu... Eigenlijk moet je hem terugkijken, want... Ik denk dat je daarvan opvrolijk, want deze mensen gingen ook een sere aanbouw, weet ik veel. Ze dachten echt in drie maanden klaar te zijn. Het heeft volgens mij drie jaar geduurd. Nou, ik weet niet of je er vrolijk van hoort, maar <laughs> die vrouw bleef ook maar afstoffen en doen. Dat ik dacht, het heeft geen enkele zin.
1: Nou, het heeft in die zin wel zin dat het, uh, het komt niet in je eten. En uh, dat vind ik wel belangrijk. Ah, Oké. Okay. Nee, ja, is... nee,
0: ik heb het hier. Ja, ik heb het ook meegemaakt. Hadden we hadden allemaal natte larens hangen tussen deuren. En in de huiskamer hadden we dan een, een, een soort campinggastje. En mijn ik had toen nog, nog maar één. Ik had toen nog maar één kind, maar goed, die um, ik vond het fantastisch, want we gingen picknicken picknick op de grond. Ik maakte er een feestje van. Ja,
1: nou doen wij ook. We, we zijn echt een beetje aan het kamperen, inderdaad, in eigen huis. En uh, nou, drie jaar gaat het echt niet worden, want het schiet echt op. We liggen mooi op schema, een klein beetje voor zelfs.
0: Het wordt
1: vast heel mooi, Maart. Uh, wordt het, zeker ja. We zien iedere dag. Uh, Sonja, je bracht het zo: uh, het is net alsof je een uh, adventkalender hebt, uh, waarbij je uh, iedere avond als je thuis komt, weer een nieuw vakje hebt opengemaakt. En, uh, en zo uh, ja, gebeurt er iedere dag iets. En uh, nou, we liggen op schema, we hebben geweldig uh, aannemer gevonden uit uh, Boekelo, uh, bouwbedrijf Stokkers. Ik ga er even gewoon ongevraagd reclame voor maken. Dus ja. mocht je in het oosten van het land wonen, misschien wat verder weg, uh, bouwbedrijf Stokkers uit Boekelo. Het zijn uh, ja, vakkundige mensen en uh, ik ben heel blij met de mensen die we over de vloer hebben. Dus.
0: Nou, heel fijn. Fijn te horen. Ja, en een fotootje dan van de voortgang.
1: Dat ja, is leuk. Ga ik, ga ik jou, ja, ga ik jou even sturen. Ik, ik, ben een, um, ik ben foto's aan het maken. En ik uh, ben van plan om er uh, zo'n zo uh, compilatie van te maken. Dat ik ze allemaal achter elkaar op staan. Nee. Weet je. En, um, mooi bruggetje naar waar we het net over hadden. Verandering. Want een verbouwing is mm -hmm. natuurlijk een verandering van een huis. Uh, in dit geval. Van een ander pand. Uh, maar wat ik tegenkwam uh, en herkende was de verandering die mensen doormaken... die met name in uh, oktober de laatste sigaret hebben gerookt... en nu eigenlijk al bezig zijn met uh, andere dingen op te pakken. En, en wat ik zo mooi vind om te zien is dat... Uh, uh, dit ken jij ook, dat van het heen, een het ander komt. En ik zat terug te denken en ik kwam uit in uh, 2000, ja, 2016... mijn laatste sigaret is al wat langer geleden... Maar dat ik in 2018 um, op, de, op de camping Stortemelk op Vlieland stond... en daar uh, voor het laatst uh, mij bewust was van uh, dat ik trek had in een sigaret. En die, die bewustwording die is dan een paar maanden later... Hè, dat je denkt, van, oh, hey, maar dat is het laatste moment geweest... dat ik echt trek had in een sigaret. Dat ik dacht, ik heb zin om te roken... Um, het feit dat ik daar op Vlieland stond, heeft alles te maken met het roken van mijn allerlaatste sigaret. Want ik ben gaan sparen, of we zijn gaan sparen. Ik deed de uitgaven uh, aan, aan de tabak. En uh, ja, uh, het gevolg was dat we een uh, seizoensplaats op die camping hadden en, en daar de hele rambam bij hadden gekocht. Met twee tenten, inboedel, alles bij elkaar. Dus dat kan het opleveren en uh, daar ben ik begonnen met um, blogs schrijven, want we verhuurden die tent. Dat mocht ook allemaal. Maar we hadden dus een uithangbord nodig en dat werd een website met een blog. En, uh, en we hebben de tent verhuurd om de kosten een beetje dekkend te krijgen. Um, ja, en dat is eigenlijk weer mijn uh, speeltuintje geweest uh, om rookstopbuddy uh, in op te bouwen. Dus nou ja, dat hele gevolg kwam even voorbij toen ik... Iemand hoorde zeggen, ik weet niet eens meer welk bericht dat was. Weet jij er nog over? Nee. Nee.
0: Nou, ik zit nu, ik, ik, ik dacht aan een bericht van vanochtend, iemand die eigenlijk net toegetreden was tot de appgroep en een bericht plaatste. Dus ik zit nu te denken over wat jij bedoelt. Ik, ik was vanochtend bezig om een, eindelijk de mail te sturen naar die Robert van der Gaaf, die jij graag ja. wil. En ik had een hele mooie mail gemaakt. En helemaal goed, dacht ik. En toen wou ik nog even de link sturen van onze podcast. Zodat hij kon luisteren waar het over, wat, wie we zijn. Ja. En toen wilde ik de mail terugpakken. Toen was hij helemaal verdwenen. Oh. En toen was ik zo pissig. Dat ik dacht, nou, dan ga ik, vandaag, dan ga ik morgen opnieuw. Want dan, dan, ik had hem echt leuk geschreven, weet je wel. Met een beetje... Humor en een beetje dat ze hem graag willen. Komt goed hoor, maar. Ja. Ik, ik was, ik, ik, dan word ik een beetje driftig. En vroeger had ik dan meteen drie sigaretten achteruit. Op, zo, in mijn oren, in mijn neus, in mijn mond. Het kwam helemaal niet in me op. Nee. Helemaal niet. Nee.
1: Nee, je wordt er ja. zo ja, flexibel en mild van eigenlijk. hè? Want het is een soort van mildheid wat er ontstaat als je dan uh, uh, ja, niet meer hoeft te roken. En, uh, ja. Het doet ook echt iets op het gebied van uh, van je uh, ja, het kleinste, de kleinste bouwstenen van je lijf. Hè? Dus echt gewoon, uh, je beïnvloedt de genetica ermee. De, en, en ja, goed, daar hangt alles mee samen. Ik luister wel eens uh, dingen over kwantumfysica. Ik ben vandaag ook in een podcast tegengekomen waar ik heel benieuwd naar ben. Die sta ik dan te luisteren aan de impacttafel uh, in het veilinghuis waar ik werk. En uh, dat gaat over kwantumfysica. fysica. Ik heb even teruggekeken. Dat was afgelopen donderdag. Mm. Uh, turbulentie, dat was het uh, woord. En even kijken, dat ging... Oh ja, dat ging over het bloedende tandvlees en zo.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja, en, ja. en iemand
1: die uh, vraag stelde van helemaal off top, uh, topic. Dan mag ik wel zeggen wie dat is. Dat is Lieke. Um, uh, mag dat? Maar zijn hier mensen met ervaring, kennis in basisonderwijs, voortgezet onderwijs of coaching, taalcoach of iets anders in die richting? En vindt iemand het leuk om dit te delen? En het heeft niet echt te maken met stoppen met roken natuurlijk, maar wel met nieuw gedrag gewoonte aanleren. En daar ben ik op ingehaakt, want het
0: heeft alles met alles. stoppen met roken te maken. Alles. Ja. alles. Ik ben ook totaal, ik was geen, ik ga nu drie keer in de week naar het zwembad. Ik doe lekker recepten. Uh, er is ook iemand op de appgroep die is gaan inmaken, eet dingen. Dus het heeft alles te maken met verandering en het omzetten in iets leuks.
1: Ja. Ik ja. geloof
0: niet dat er mensen zijn die stoppen met roken, omzetten in iets naars.
1: Nee, dat is, nee ik, uh, nee, ik daar kan me er wel iets bij voorstellen, maar dan zit je niet in de, in de modus. Want ik, ik heb wel... Nee, nee. ...narigheid uitgehaald, zo van... Uh, nou, ...dit, dit, dit hebben we al eerder besproken... ...heb jij ook gedaan van... Uh, dat, ...dat je het op iemand anders uh, afschuift... ...weet je wel, van, uh, zie je wel...
0: voor ja. jou moet ik stoppen en, uh, en het lukt niet. Ja, weet je... Nee, maar goed, dat, dat zijn de... ...ik heb het nu meer al... ...wat ik laatst ook weer las... ...wat iemand schreef... ...die zei, ja, ik ben nu vier dagen... ...dat is bij uh, stoppen, roken ...in vier uur met die Hugo Airwaters... ...daar ja. ben ik op ingegaan... Want die schreef, ja, ik ben nu vier dagen gestopt, dus de drie dagen zijn voorbij en ik heb nog steeds last. Hm. Dan dacht ik, ja, jezus mensen, kom op. Ik bedoel, je rookt 30, 50, 40, 20, 10 jaar en dan wil je dat het na drie dagen allemaal opgelost is. Zo gaat dat niet. nee je neemt je, Het is een traject, je begint eraan. En je moet erachter blijven staan. En als je erachter blijft staan, dan heb je ook moeilijke periodes. En ook huilen. Sommige mensen, ik moest af en toe wel huilen of heel erg zuchten. Of ik was er heel erg boos. Dacht, waarom heb ik dit bedacht om te stoppen? Ja. Dat heeft echt wel een tijdje. En dan was het weer even weg en dan kwam het weer op. En het enige wat ik nooit heb gedaan, is die sigaret opgestoken.
1: Ja, en dat maakt het verschil. En dat, uh, dat nou, is uh, eigenlijk de houvast die je moet, uh, moet hebben. Ik denk ook, ja, je, je probeert, uh, ja, het brein is, uh, is heel raar, want er was uh, van het weekend ook iemand teruggevallen. En die schreef, dat ja, vandaag, dat, of vandaag gisteren. zelfs, gisteren, ja, nou ja, van het weekend, het is maandag zeer, dat we dit opnemen. Zeer
0: begrijpelijk, zeer ja. begrijpelijk. Want ik herkende het in het verhaal, zij zegt, zij, zei of hij, zei, uh, dat is een zij, ze uh, had ja, iemand aan de telefoon gehad of een ontmoeting met iemand van vroeger. En dat triggerde.
1: Ja. En dan maakt niet uit of dat nou leuk of, of uh, een uh, leuke ja. ontmoeting of een uh, minder leuke ontmoeting is. Het gaat erom dat je geassocieerd wordt met het verleden waarin je het gedrag van roken uh, liet zien. En dat is, uh, ja, dat is die klik. Dan kun je uh, zo weer terugvliegen uh, in de in de rookstand. En dat, ja goed, zeker als je op... Uh, zij was, geloof ik, net een maand. Een maand, ja
0: het, is, ja. het is ook een... Het is ook de Ja, goed. Ik wil nooit mensen bang maken. Omdat ik denk, ja, dan geven ze het op. Maar je hebt af en toe... Wat ik altijd zeg, drie dagen, drie weken, drie maanden... Zes ja. maanden, ja. negen maanden. Een jaar... Nou, ja, toen, had, toen dacht ik, keertje, een jaar al, ik ben het helemaal door. Kerstverjaardagen, ja. Pasenvakanties. Want het zijn allemaal die momenten dat je. Wat, ik, toen ik stopte, dacht ik, ja, maar straks is het lente. En dan gaat de terrassen open. En dan heb ik een lekkere rosé. En dan zonder sigaret. Ja. Ik weet nog hoe bang ik daarvoor was. Ja. Ah, nou ja, ik, ik, ik denk er echt nooit één seconde meer over na.
1: Er is ook zo'n zo psychologische uh, uh, vaststelling, of hoe noem je dat, dat uh, het, het doormaken van uh, verandering, of uh, hoe noem je dat ook weer, ingrijpende gebeurtenissen in het leven, uh -huh. uh, trekken maar twee jaar vooruit. En ik denk dat uh, het niet meer roken precies zoiets is. Dat is een ingrijpende verandering in iets wat je, in gedrag wat je al jaren gewend bent. Mensen, als je, dit, als je hier meer over wil weten, luister onze podcast met Wanda de Kanten terug, die heeft het daarover. Je bent daar zo geprogrammeerd. Dat heeft gewoon tijd nodig. En die tijd ja, kan wel eens 24 maanden duren. En de mensen die dit zitten te luisteren en nog roken, en die denken: van, oh, zo lang. Maar doorloop het proces. En, en, en ja, als je lastig vindt om dat in je uppie te doen stuur ons een berichtje en wij gooien je in de groep er zijn onlangs weer een paar mensen in de groep gekomen en daar zijn mensen die je tot steun zijn die kunnen zeggen van ik begrijp je want die hebben hetzelfde meegemaakt een niet roker die kan dat niet tegen je zeggen ik maak altijd het grapje van je kunt wel naar je huisarts gaan maar de meeste huisartsen die, dat zijn nooit rokers omdat ze in dat vakgebied zitten Uitzonderingen daar gelaten. Er zijn uh, bepaalde ja. afdelingen in het ziekenhuis... waar ze uh, roken als ketters.
0: Oh, die... Wanda de Kanter. Wanda de Kanter, die, longarts.
1: Die, die kan er wel over mee praten. Die is ja, is daarom is het maar, ja, daarom is zo goed. Ja, maar ik denk een jonge, gemiddelde jonge huisarts... nou, die, die, uh, ik denk dat 80% nooit roker is. En dat er bij uitzonderingen een paar mensen tussen zitten... die een uh, keertje een jaartje het hebben geprobeerd... tijdens hun ja. studententijd. Maar die kunnen niet uh, wat... wat de mensen in de appgroep zeggen, ik begrijp je. ik weet, Hé, hey, dit heb ik meegemaakt en dit heb ik eraan gedaan. Dat is belangrijker natuurlijk. Hè, dat, je, hey, uh, dat De mensen zijn die een ja. oplossing voor je hebben.
0: Vandaag ging dat toch ook weer zo. Dat mensen meteen insprongen op diegene die zei, ik ben gisteren mistig gegaan, sigaret. Ja, het is voor handen, want mijn man rookt nog. En, ja. Nou, sowieso uh, al chapeau een maand niet gerookt, terwijl het voor je neus ligt elke dag. Ja dus ook, inderdaad vind ik wel, was, ben ik, was ik eens met één iemand of twee mensen die schreef, je kunt toch wel vragen aan je partner of de mensen in huis, of ze het even bij je weg willen houden, om je even, even te helpen. Dat zou een aardige geste zijn. En, maar het is een goede groep. Die, 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 het, ze werd niet afgebrand. Hè? Het was een oh, fantastisch leermoment nu door. Ja. Nou, en, de, ja. en precies
1: dat. Uh, je wordt niet afgebrand. Het, is, het gaat ook echt om uh, de, de steunmensen die erin zitten. Kijk, niet iedereen reageert, maar degene die willen reageren, die doen dat. En die doen dat op een positieve manier en met herkenning. En, en ja. even terug te komen op wat je net zei. Hè? Uh, tijdens mijn werk in de, in de kliniek in de verslavingszorg... had ik dus ook te maken met mensen die uh, gezinsleden van mensen met een alcoholprobleem... Of uh, cocaïne gebruik of heroïne, noem maar op. Uh, het is zo belangrijk, die thuissituatie, dat um, ja, de, het vervelende is dat uh, roken geaccepteerd is. Dus ja, dat kun je wel gewoon in huis hebben liggen. Maar vergelijk het gewoon met iemand die jarenlang heroïne heeft gespoten. Die, daar ga je ook voor zorgen dat die niet geassocieerd wordt met dat middel. En. Uh, eh, niet om dat één op één te vergelijken hoor, maar het is hetzelfde principe. Dat je, ja. iemand die um, last heeft van een heroïneverslaving. en daar vanaf wil komen. ja, die moet je geen, uh, geen uh, uh, pakketje in de buurt leggen. Eh, of een bolletje. Die gaat eraan, die gaat gebruiken. Dus uh, ja, ik vind, ik vind dat ja, wel respectvol.
0: Ik zou het respectvol vinden als partners of vrienden of kennissen. Uh, al ik ook heb meegemaakt toen ik stopte. Dat uh, collega's of vriendinnen zelfs tegen me zeiden... van ah ja, één sigaretje kan toch wel. Dat, dat, waarom bied je mij dit aan? Waarom ja. heb je niet, waarom ben je niet lief voor me? Nou, toen dacht ik: ik moet maar lief zijn voor mezelf. Dus ik heb dat nooit aangenomen. Maar dat maakt het wel moeilijker. Ja, ik ja, vind zeker. dat moeilijk. Je ja. kan ook niet zeggen als je in een huis woont met vijf mensen, waarvan er vier roken: van ik wil dat jullie. Uh, Verdwijnen. Dus moeten, je moet een oplossing zoeken dan.
1: Ja, dat zo. is, uh, ja, weet je, als het geliefde van je zijn, dan, dan zou dat vanzelfsprekend moeten zijn dat je ondersteunen, toch?
0: Ja, ja Denk, vindt, ik, uh, Lijkt ja. mij wel. Ja, ik ja. heb nog heel lang om daarop even... Uh, dat deed ik zelf, want er waren hier verder geen rook. Mijn man was een totaal al anti-roker. Na jarenlang zware te hebben gehoord, maar die was er al lang vanaf. En ik had... Um, de eerste keer, nou zeg maar vijf jaar geleden of zo, dat ik stopte vier, dat, dat het echt heel serieus werd, had ik een noodsigaretje. Ja. Dat lag op de spoorsteen. En dat lag daar, dat kwam ik ook niet aan. En op een gegeven moment kwam mijn dochter en die rookte. En die zei, oh, ik heb gezegd, mag ik dat sigaretje? En ik had zoiets van, nee, nee, nee. Toen zei ze, waarom niet? Je zei, je rookt toch niet meer? Nee, ja. maar dat is mijn noodsigaret. Ze zei, oh, je rookt dus nog wel.
1: Ja, bam. <laughs> uh, dat is de waarheid.
0: Ja, dat is ja, een
1: hele goede opmerking.
0: Ja. ja, wat wel een goeie. Ja. Ja, confronterend. Um, heel confronterend, want waarom heb je dat haar liggen? Dus ja. ergens met het idee, uh, als ik niet zonder kan, dan is het er. Of, um, dat is de uh, ultieme achterdeur, toch? Ja, ik begrijp nog steeds niet, nu, achteraf, waarom ik dat deed. Ja, omdat je nog uh, in die rookmodus zat... Nou, ik zal je vertellen wat er toen is gebeurd. Ik zei toen van, nou, nee, nou pak het maar, want ik ben gestopt met roken. En de volgende dag ben ik een pakje gaan kopen, omdat ik zo pis link me had vastgehouden aan dat ene sigaretje wat er lag. Ja. Dus ik heb het nu over vijf jaar geleden. Dus de manieren waardoor je er weer instinkt.
1: Ja. ja, het eerste wat je moet doen als je plannen hebt om uh, nooit meer te hoeven roken, is gewoon je, je omgeving veranderen. Ik ben uh, de, de 21 dagen aan het uh, herschrijven of uh, fine-tunen, hoe je het noemen wil. Ja, heel uh, goed. En, en daar is dit uh, in de voorbereiding. Want dit bespreek ik altijd met mensen die uh, het programma starten. Maar ik, ik wil het eigenlijk op schrift hebben. Dus uh, een goede voorbereiding wil ik ook later in het boekje uh, hebben zitten. Um...
0: Maar goed, het weggooien van je tabak. Het weggooien ja. van je aanstekers. Het weggooien van je... Uh... Ik heb een hele mooie asbak, een human Steel asbak. Maar ook die heb ik toen inderdaad de laatste keer, dat ik stop, de, de keer dat ik echt stopte, heb ik die ook weggedaan. Ja. Um, maar ik vond het altijd een beetje zo, nou ja, dan moet ik toch kunnen weerstaan. Het bestaat in de wereld, maar het is echt zo dat het helpt om dat even uit je buurt te hebben.
1: Ja. En het weerstaan, weet je wel, het is... Het, het... Als je woorden letterlijk gaat uitpluizen, wat is weerstaan, weerstand, tegenwerken? Nee. Dat, is, dat is geen helpende gedachte. Iets wat voor je werkt, het is niet iets wat voor je werkt. Dus als jij dan in plaats van daarvan, oh, dat moet ik weer, kunnen weerstaan, uh, draai dat om en maak ervan, hey, maar dat hoef ik niet meer. He, dat, heb ja. ik, dat, dat past niet meer bij mijn nieuwe leefstijl. Nou, ik, ik ga het op een andere manier doen. Dus uh, ja, dan ben je milder voor jezelf. En dat, uh, dat is denk ik heel belangrijk om, uh, ja, om maar uh, te zeggen voor de mensen, om, uh, om daar bewust van te worden.
0: Ja. We blijven natuurlijk in herhalingen treden, want dit komt natuurlijk om. Maar dat moet ook, want ja. dit is het, hier gaat het om.
1: En elke dag een uh, kleine, uh, kleine verandering erin aanbrengen. Hè, dat we die, uh, diezelfde uh, dingen aanboren. Hé, hey, uh, over ja. uh, verandering gesproken. We zijn uh, begin dit jaar uh, begonnen met een verandering door te voeren in de Rookstop show. Heb jij een recept ik, voor
0: ons? Voor ik mij? dacht, laat ik iets met vis doen. Yo, oh, wat, uh, wat leuk. <laughs> wat spontaan. Wat een verrassing, hè? Ja. ja.
1: Nou, ik zit er klaar oh. voor. Ik uh, ga aantekeningen okay. maken.
0: Oké, okay, ik ga eerst even het boodschappenlaasje opnoemen. Want dat vind ik, wel vind ik zelf altijd handig. Wat heb je nodig? Een bloemkool. Niet zo'n hele grote, gewoon een, een gewone bloemkool. Een bo bouillonblokje, groentebouillon. Twee blikken gepelde tomaten. Uh, ik ga altijd voor de allerlekkerste... Ik loop nu even naar mijn keukenkast. Want
1: de lekkerste,
0: de naam weet ik dan niet. Ik, dat heb ik altijd op voorraad. Dit is het kokosmerk. Oh.
1: Je hebt gewoon uh, nog een hier. petroleumstel.
0: Ja, wow. zie je het? Ja. Ja. Ja, ja, ik kijk, mijn, mijn, ik heel veel ja. lekkere, goede dingen. Maar goed, koop gewoon lekker goede tomatenpulpa. Ja. Uh, maar, maar het maakt niet uit. Um, twee blikken, van die kleine blikken, weet je wel. Uh, twee tenen knoflook. Vier eetlepels olijfolie. Ik denk dat ik bleef het, maar goed, olijfolie. Voor twee personen kabeljauw, um, ik zou gaan voor 150 gram per persoon. Oké. Okay, 120 lekker. gram per persoon. Maar dat hangt er vanaf hoe groot je eters zijn. Ja. Um, mozzarella. Mm -hmm. Het liefst de buffelmozzarella natuurlijk. Maar ja, je moet het kunnen betalen. Anders mozzarella, de mozzarella. Een beetje kou maar die is ook oké. Okay. Citroen, peterselie, zouten, peper heb je altijd in huis. Nou, dan gaan we hier de over voor 200 graden. Het is helemaal niet veel werk trouwens hoor. Neem je foto soeppan, daar doe je die tomaten in, die twee blikken tomaten, die pureer je met een staafmixer. Je doet de zout en peper in, die twee tenen knoflook geperst doe je erin. Um, dan breng je dat aan de kook en dan laat je dat lekker sudderen als zo'n ja. Weet ja, je. ja. Dat moet een beetje indikken, maar ook niet hè, te, te veel. Maar ja, het is als, als pap moet het worden, zeg maar. Oké. Okay. Met een substantie. Uh, dat het niet te dun, niet te dik. Gewoon pap. Goeie pap. Okay. Nou, in de tussentijd dat het staat te zinneren, maak je die bloemkool schoon. Die doe je in roosjes. Die uh, zet je pannetje water op. Heel een beetje zout. Dan blancheer je die, kn die knoflook, die bloemkool in. Um, oh nee, je kan die bouillon, dat bouillonblokje gebruik je daar nou voor. Of zout. Oh,
1: ja, maar bouillonblokjes vind ik altijd wel fijn.
0: Oh ja. ja, heel fijn, want het is zout en een beetje ruiderig en zo. Nou, dit laat je beter gaar koken. Ik doe dat eigenlijk zo kort mogelijk, want ik hou, van, ik hou echt van een bite. Dus plus minus 6 7 minuten. Maar je kan ook tien minuten doen en dus is het wat gaarder. Mm -hmm. Maar goed, gaat dat oven ook nog in hè? Nou, pak je een overschotel, Ik hou vast een lekkere vierkante overschotel. Daar ja. giet je die saus in. Die bl bl als blubbelt is. Daar leg je die kabeljauw in. Die, die doe je zout en peper op. Of viskruiden van Verstegen. Dat is ook heel lekker. Ja. Ik doe gewoon zout en peper. Beetje, ik hou van pittige... Uh, chilipeperpoeder doe ik erop. Het water loopt weer in de mond. Hoor. Ja, hè? <laughs> doe je die bloemkoolroosjes erbij... En de mozzarella waar ik het over had, die scheur je. Je kan het ook knippen of snijden. Ik scheur het in stukjes en die verdeel je daar overheen. Um, Schuif je die over in. Een minuutje of 25, 30. Moet je even kijken. Klaar. En dat Lekker. de mozzarella oh ja.
1: een beetje van die bruine vlekjes uh, vertoont, ja. toch? Net zoals en in de ik... lasagne.
0: Ja, precies. Dat het. Een klein, maar je moet uitkijken dat het niet aanbrandt, maar ja, dat het ja. net zo. Je kan het dus nog even onder de gril zetten, bedoel ja, je? Weet je doe dat doe ik
1: meestal. Dat ja. Gratineert.
0: Ja, echt gratineerd. Maar wat ik vergeet, dat hoeft helemaal niet hoor, want dat is extra werk, maar dat vind ik heel lekker. Je neemt die citroen, ik neem een biologische citroen, maar ik ben van, een, van de pure producten. Die rasp je gewoon met een ja. fijn raspje, dat heb je aan het huis. Daar doe je de peterselie doorheen. Die knip je lekker fijn. Ik knip. Je kan het ook snijden. Wordt het wat... Ik vind knippen altijd blijft verser. Mm -hmm. En dan doe je wat olijfolie doorheen. En, en een beetje peper. En dat meng je goed door elkaar. En dan leg je die vis met tomaten uh, en dingen op een bord. En daar giet je een beetje van die olijfolie met citroen lekker. en peterselie ja. Lekker, ja. En, en daar kan je dan een lekker broodje bij dippen. Je kan er een aardappelpuree bij maken Of een knolcelderiepuree. Ja. Maar dat moet je gewoon... Ik heb nu het hoofdgerecht
1: gedaan. Ja, Oh, lekker zeg. Hey, uh, zodra de, de keuken erin zit... Uh, ga ik helemaal los op de oven... die we er dan in hebben zitten. En, uh, oh, uh, deze ovens zijn het allerlekkerste. Ovens? Ja. ja.
0: Maar nou, nou, goed, ik, de, ik, ik zal het je toesturen,
1: het recept. Ja, we zetten hem weer in de show notes. Ik, uh, ik vind het altijd uh, ja, ik vind het lekker. Die pompoensoep, uh, die, die kende ik al. Dus dat was niet echt een, uh, maar, een, dingetje, een uitdaging voor me. Deze, uh, die ga ik zeker maken. Want, uh, hij ja, is zo. heel lekker. Ja.
0: En hij is koolhydraatarm. Hè? Dus ja. uh, Dit is in het kader van ook stop droken. Je valt hierop af, zeg maar. Ja,
1: anders gaan leven, hè? dat is het. De verandering van leefstijl. Zoals mm -hmm. ik zei in de eerste, uh, eerste aflevering. Neem even een slokje water. Dat wijn, neem. Oh, oh, ja. Dat mag ook. Hé, hey, uh, ik wilde. Ik, ik heb geen flauw idee waar we zitten met de tijd, maar ik wil wel. Jij moet de doorgaan. geschiedenis induiken, ja. ja Want um, even kijken, vorige week uh, zat ik met. Uh, het verhaal van Philip Morris, hè, de uitvinder van de moderne sigaret... tenminste, dat kunnen we wel aan hem toeschrijven. Um, wat een hele grote invloed is geweest op uh, de ontwikkeling van de tabaksindustrie... zoals we hem nu kennen, dat, uh, dat hangt heel nauw samen met uh, oorlog. En eigenlijk is het best wel actueel. Want um, nou ja, dit uh, angstmechanisme van de tabak... Uh, en, en oorlog, hè? als je het over angst hebt. Ik heb gisteren nog een aflevering zitten kijken van een televisieserie waarin... Uh, kijk jij die ook, uh, uh, de stamhouder?
0: Nee, is dat uh, mooi te waard?
1: Uh, ja, die is heftig. Die is, uh, oh, okay. die is, het is een mooi verhaal en hij is knette heftig. Uh, daar, daar zit ook veel oorlogsgeweld in.
0: Nou, ik hou dat een beetje bij mij weg, moet ik zeggen. Ja. Dan, uh, uh, ik merk dat ik er erg uh, emotioneel raak ook van Turkije en Syrië nu en ja, ja. niet. Dus uh, nee, uh, dan moet je het. Ja. Het is
1: ook een boek. Misschien dat dat wat, uh, wat beter verteerbaar is. Maar uh, nou ja, goed, uh, daar zie je ze ook. Het gaat uh, speels gaf uh, voor een deel in de Tweede Wereldoorlog en, uh, en daarna en er wordt uh, onmeelig veel ingerookt. En vandaar um, dat ik uh, deze aflevering uh, aan uh, tabak en oorlog uh, aandacht gaan besteden. Want uh, de tabaksindustrie heeft de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebruikt... en ook de oorlogen die daarna kwamen, denk aan Vietnam, Korea... Uh, om hun tabaksproducten populair te maken bij een groot publiek. En tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tabaksproducten vaak gebruikt... als een manier om soldaten te helpen omgaan met de stress van het oorlogsgebied. Hè, tabaksbedrijven steunden actief de oorlogsinspanningen... Zo even die wegklikken. Um, door uh, producten te doneren aan soldaten door reclamecampagnes te lanceren die zich richten op het idee dat roken een teken van moed was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tabaksbedrijven bleven hun producten gebruiken om zich te associëren met het leger. Met reclamecampagnes die zich richten op het idee dat roken een manier was om zich aan te passen aan de stress van oorlog en het leiden van een actieve levensstijl. Hier zie je de uh, associatie die de industrie heeft gemaakt met het verlagen van stress. Mm -hmm. Maar dan heb je het over externe stress. En wat de sigaret doet, is dus uh, de uh, stress veroorzaken door de ontwenning die je ervaart. En die los je dus op door weer een peuk op te steken. Nou ja, uh, daar hebben we het eerder over gehad, uh, het mechanisme. Um, maar dit uh, hebben ze slim bij inge Ingeweven, dus als je gestrest bent, kun je maar het beste roken om weer relaxed te worden. Nou, niks is minder waar, weten vaste luisteraars inmiddels. Tabaksbedrijven hebben ook geprofiteerd van de oorlog door hun productcapaciteit te verhogen, om aan de groe groeiende vraag van soldaten en burgers te voldoen. De marketingstrategieën bleken zo succesvol uh, dat ze... Uh, dat dat zich uitte in een toename van het aantal rokers na de oorlogen. En dan heb je het over de Roaring Twenties en uh, de jaren 50, 60. Dat waren echt uh, pieken in, de, uh, nou ja, in, in het aantal rokers. Ja, ga maar na, jaren 60, 70, uh, 80% van de bevolking van de mannen in ieder geval rookten. En uh, vrouwen die, uh, oh, die waren een goede tweede met, ik, ik geloof, iets uh, boven de 65%. Ja.
0: Nou, ik kom uit een kunstenaarsmilieu. Hè. Mijn vader was kunstschilder en tekenaar. Gaf les op academie. En, en we kwamen natuurlijk in de kunstenaarssociëteit. Daar was roken. Dus echt bonbon. Hè. Iedereen rook ja, ja. En ik al vrouwen. Erbij. Ja, oh, ja. vrouwen. Ja.
1: Ja. Nou, maar dat is niet alles, want dit is de tabaksindustrie, maar oorlog is uh, eigenlijk een business van overheden onder elkaar tenminste. Dat was het vorige eeuw, ik begin er steeds meer aan te twijfelen, want ik zie uh, heel veel verwevenheid met grote bedrijven op dit moment. Maar, um, uh, de, en die speelde natuurlijk ook een rol in het, uh, zoals Eisenhower het zei, het uh, groot, uh, uh, even kijken, het groot, god, kan ik niet op het woord komen. Uh, consumptief, nee, militair, industrieel, complex. Oh, um, ja, dat is ook nogal
0: een woord, zeg. Jezus. Ja, dat
1: is ook een woord. Ja, oké. Okay. Maar goed. Weet
0: um... je wat mijn vader trouwens zei? Wat zijn, Want zijn nou. een groot geluksmoment. Want Mijn vader was in 1903 of 1904. Dus hij heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. Ja. En die zei Tweede Wereldoorlog. En toen kwamen de Amerikaanse vliegtuigen over. Ja. En die gooiden eten en panties en kauwgom uit ja. het vliegtuig. En pakjes sigaretten.
1: Ja, nou, um, dat is iets wat ik denk ik de volgende week ga behandelen. De emancipatiegolven waarop uh, de fabrikanten hebben meegelift. Ge Daar noemden ze het de Liberation Sticks. Um, oh. ik, ik ga even ja. verder. Um, ja. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden sigaretten uitgedeeld aan militairen als onderdeel van rantsoenen. En dat hebben ze nou ja, voortgezet tot in de jaren tachtig zelfs, was het onderdeel van het noodrandsoen. En uh, dat was een strategie van overheden om de moraliteit en de geestelijke gezondheid van hun soldaten te ondersteunen. Sigaretten werden beschouwd als een welkome afleiding voor soldaten die in stressvolle en moeilijke omstandigheden moesten vechten. En de overheden hadden hier dus gewoon een actieve rol in. Eh, ze sloten de contracten met de fabrikanten voor de levering van sigaretten aan hun leger. Sommige overheden gaven zelfs de opdracht tot productie van speciale militaire sigaretten, zo ook in Nederland, die bestand waren tegen omstandigheden in het veld. Dus dan moet je denken aan extra waterdichte pakjes of zo, dat soort uh, dingen. Um, ja, ik, ik uh, rolde even doorheen, want ik zit te kijken naar de tijd. Oh, ik kan nog wel vijf minuten hebben nog.
0: Uh, de, de, heb je dat abonnement al vernieuwd trouwens?
1: Nee, dat, dat niet. Dat uh, kost iets meer. Wilde ik trouwens ook nog naar kijken waar, uh, waar we zitten met de sponsoring. Want uh, dat ja. doe ik niet iedere dag.
0: Want, dan, dan maakt je dat minder gestrest ook, snap je? Over ja, tijd. Ja, dan hoef
1: je ja, dan hoef je niet, uh, niet te haasten. Nou, um, even kijken. De reclame rondom, uh, de, uh, rondom tabak. Hier ging ze richten op militairen om ze van te overtuigen dat, uh, voor, van het belang van hun sigaretten voor, uh, voor hun welzijn en moraliteit. En uh, vanuit de industrie werd benadrukt dat sigaretten stress konden verminderen en dat het soldaten kon helpen om zich te concentreren tijdens de oorlog. En hierdoor werden sigaretten vaak gezien als een noodzakelijk onderdeel van het leven in het leger. En daarna, want hè, de overlevers van, uh, van de oorlog die kwamen thuis en die uh, waren hoekt aan, uh, aan dit product. En een andere belangrijke factor, factor is dat in die tijd nog niet uh, gezien werd uh, hoe schadelijk het was voor de gezondheid om te roken en dat je conditie ervan uh, kapot ging. En, nou ja, goed, het was een heel andere tijd natuurlijk. Dus na de oorlog, toen veel soldaten terugkeerden naar huis, nam de populariteit van sigaretten toe onder de burgerbevolking. Veel soldaten hadden de gewoonte opgepikt om sigaretten te roken tijdens hun diensttijd en bleven dit doen toen ze weer thuis waren. De tabaksindustrie speelde hierop in door gerichte reclamecampagnes te lanceren, gericht op oud-militairen. Waarbij ze suggereerden dat sigaretten een symbool waren van die tijd die men had doorgebracht in het leger en de ervaringen die men had opgedaan. En hier zie je weer de verwevenheid maatschappelijk, weet je wel. Oh, hoe ver dat um, in... Heb
0: je het nu ook over de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, bij de Wereldoorlog, ja, en, ja en beide Wereldoorlogen. De, en de kleinere conflicten daarna, zeg maar. Daar uh, mm -hmm.
0: ja, ja. Ja, wordt ontzettend ja, verweven met, met van alles. En het ja. klinkt ook heel veel mannelijkheid en macho uit. Van, ja. Die doet ben je sterk en goed en... Uh,
1: ja, James Dean, weet je wel, die, uh, ja. die beelden, die uh, staan dan... Uh, Was uh, ook wel
0: een hele leuke,
1: jonge ja. man. Ja. Ja. ja, weet je, en de investering ging natuurlijk verder. De tabaksindustrie speelt uh, tijdens en na de, de oorlog... een grote uh, rol in, in reclame en uh, in de marketing rondom hun product... Uh, variërend van sponsoring van sportevenementen, muziekfestivals... en gerichte reclamecampagnes in tijdschriften en op billboards... En ze maakten ook gebruik van een groeiende populariteit van de Hollywoodfilms door product placement in deze films te doen en acteurs in te huren om als gezicht van hun merk te fungeren. Ronald Reagan is daar een voorbeeld van. Die staat uh, op de, uh, in een advertentie, uh, zit die handtekening, of nee, een brief te schrijven, dus een kerstadvertentie uh, voor Lucky Strikes. En um, nou ja, dan uh, stuurt hij een brief naar uh, weet ik veel wie en, uh, en een slof uh, sigaretten doet hij erbij. Dus uh, dat uh, ja. voor, voor nu voor uh, oorlog en um, ik denk dat ik volgende week uh, aandacht ga besteden aan uh, de emancipatie uh, rondom, of nee, de kaping van de emancipatiebewegingen van de vorige eeuw. Door deze industrie.
0: Ook interessant, ja. Ook trouwens. Heel veel artsen deden mee, hè. Vroeger in de jaren ja. 50, 70. Met reclamespotjes. van deze arts adviseert. hemel, whatever. Die werden gewoon.
1: die werden gewoon. ja, ook uh, uh, betaald door de industrie. Ja. En nog steeds. Ja, nou, hè, nou, wat, wat, wat weinig field... mensen misschien weten, is dat sinds. Uh, uh, en dan moeten we afronden maar uh, ja. toen uh, covid begon, toen was er nog een Franse arts die heeft gezegd van ja ik zie zo weinig uh, patiënten rokende patiënten in, uh, in mijn ja, uh, praktijk Ik heb ik
0: aangetipt ja, om toen, omdat Juist. ik zei uh, ik, ik was gestopt met roken, maar ik dacht ik kan beter maar weer beginnen, want ja. als je rookt dan heb je minder last van covid, het is niet te geloven, nee. ik heb het echt overwogen
1: ja, nee, maar goed. Dat, die is uh, Later is die uh, gedebunked en, uh, en ja. de, de man is ontmaskerd, de dokter. Hé, hey, ja. um, Margot, we gaan hem afsluiten. Oké. Okay. Ik, ik uh, doe nog even de huishoudelijke mededelingen in een paar seconden tijd. Mensen, vind je dit een toffe podcast? Uh, wil je hier meer van horen? Wil je dat wij gasten gaan uitnodigen of bij gasten op bezoek gaan? Dan hebben wij uh, een fooienpot waarin uh, als, als we donaties vangen... Uh, ...dit soort dingen mogelijk kunnen maken... ...dat we op pad kunnen gaan... ...want een treinreis of met de auto ergens naartoe... ...dat kost natuurlijk geld... Uh, ...we zitten te denken aan een kleine investering... ...in apparatuur... ...en of een... Um, ...ja, uh, een evenement... ...te organiseren... Uh, ...en dat lijkt me echt heel tof om te doen... ...op een leuke locatie... ...met uh, een lunch en met uh, alle ex-rokers... ...die in de appgroep zitten... ...en mensen die daarbij aan willen schuiven... ...dit voor nu... Heel hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Dag. Doei. Doei.